0: Se o time trabalha bem remotamente, né? se a gente consegue fazer tudo à distância, por que, que a gente precisa se encontrar presencialmente? então? <risos> Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Officeless mais engajada, mais produtiva, mais conectada, seja no formato híbrido ou 100% remoto. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Officeless Talks. Eu sou o Rafael
1: Torales.
2: Eu sou o Renato Carvalho.
3: Eu sou Ângela Mansim.
1: E eu sou o Matheus Salles. E o
0: nosso tema de hoje é sobre Team Retreats, ou no bom português aí, né? O Retiro do time, o retiro das nossas equipes, aquele momento de conexão, né, que normalmente a gente reserva aí ao longo do ano para a galera se encontrar, se divertir, se conectar, festejar e criar aí uma série de lembranças aí que a gente vai ficar falando, comentando sobre elas aí por vários e vários meses depois que esses eventos acontecem. Mas a grande pergunta, né, que acaba ficando é, pô, se o time Trabalha bem remotamente, né? Se a gente consegue fazer tudo à distância, por que, que a gente precisa se encontrar presencialmente, então? E aí, quem quer já começar trazendo aí a sua visão sobre esse tópico?
3: Olha, Rafa, acho que nem melhor e nem pior assim, né? É, eu digo sempre que é diferente, então, quando a gente tem relações. É, online com a galera é uma coisa, quando a gente se encontra também presencialmente é outra e quanto mais vínculos a gente vai criando com as pessoas de maneiras diferentes eu acho que mais a gente está se conectando com o time, né, então acho super válido a gente pensar mesmo sendo uma equipe remota de se ver de vez em quando, quando claro a gente quiser, né, então não é aquela coisa na obrigação então essa é a minha opinião
0: Boa É, já bem legal a gente começar a trazer alguns desses pitacos assim, pitacos não, né? Esses, esses pontos assim, esses temperos aqui para a roda da gente entender que não é porque as coisas a gente faz com que tudo funcione muito bem à distância que a gente precisa estar trabalhando à distância o tempo todo. A partir do momento que a gente sabe que tudo pode acontecer à distância, a verdade é verdade que a gente tem a grande opção, né? A grande flexibilidade, a grande autonomia de entender como que a gente quer é, utilizar melhor os nossos tempos, melhor esses encontros e como que a gente pode aproveitar eles da melhor maneira. E é aquilo. Quanto mais a gente trabalha à distância, né, ao longo de um ano, assim, por exemplo, mais esses encontros também vão ficando cada vez mais especiais, né, porque não é aquele encontro forçado, aquele encontro que não a empresa afirma. Instituiu e tem que estar é. tá todo mundo participando agora. Não, na verdade, a galera está sonhando por aquele momento, a galera está querendo se encontrar, está querendo ali se conectar, se divertir juntos, e acaba que a, a vibe né, da galera junto nesses momentos já é bem diferente também. Então é bem isso, né? Eu acho que é, é uma frase que a gente gosta de trazer muito, assim, de falar bastante, que é encontrar, né? Porque a gente quer se encontrar, né? Não porque a gente tem que se encontrar não tem, né? a gente sabe que a gente está criando toda uma cultura forte na nossa equipe né? a gente está é, organizando a nossa equipe para funcionar de qualquer lugar, mas se a gente quiser se encontrar não tem problema algum e principalmente em eventos como esses daí, né? que tem todo um significado especial e a gente sempre fica sonhando
1: né, por esses momentos eu diria que justamente por já estar tá conseguindo fazer o trabalho acontecer né, de forma remota aí sim a gente deve investir cada vez mais nesses encontros e aí isso já traz até uma, uma resposta ou talvez uma pergunta, né? Então, será que... Para que a gente se encontra, afinal de contas? né Será que é para trabalhar também? Então, uma vez que a gente já está conseguindo, isso já não é mais uma barreira, né? A gente ter que se encontrar para fazer uma coisa acontecer, a gente consegue dar um significado muito importante para esses encontros e aproveitá-los da melhor forma possível. Então, isso aí já é uma, uma ótima justificativa até pra gente conseguir trabalhar muito, assim, a conexão do time e realmente tirar muito proveito dessas ocasiões.
3: E tem o um aspecto da raridade também, né, gente? Que aquela coisa não é sempre que acontece, né? Não é sempre que a gente se encontra, às vezes o time tá super distribuído. E aí, pô, que massa que a gente combinou uma data do ano pra gente se encontrar, ou duas vezes no ano, né? Eu acho que isso faz a diferença também da participação, do entusiasmo da galera de estar ali, né? Isso é muito massa.
0: Eu acho que talvez já seja até legal, né, como a gente está começando aqui agora esse episódio, é deixar bem claro para a galera o que que são né, esses Team Retreats aí, né? Acho que para a gente já é super comum falar esse esse termo, né? E a gente já, já vivenciou isso por diversas vezes, mas para muita gente, a galera ou não é tão familiarizada assim com o termo, ou né, talvez nunca nem tenha vivenciado. Porque se for pensar, quando a galera começou a trabalhar à distância aí, que foi durante esse período de pandemia não era muito uma opção né? a gente se encontrar ali é, uhum. presencialmente. Agora, muitas organizações estão adotando o modelo híbrido, mas estão aprendendo ainda como lidar com esse momento, né? como lidar nesse modelo. E muitas vezes, é, nem todas as organizações já perceberam a importância de ter momentos como esse também, né? para é, é, fortalecer a cultura, né? para reconectar aí a galera cada vez mais. Então, acho que seria legal também a gente... Esclarecer aí um pouco melhor para todo mundo o que, que são os Team Retreats.
2: O que, que é o Team Retreat para vocês aí? Para mim, é um. Principalmente falando em equipes né, remotas aqui, então esse é o foco equipes distribuídas, é um momento muito especial de conexão, de você ver as pessoas ao vivo ali. Né? se a gente tem toda aquela flexibilidade, toda a possibilidade de trabalhar de diferentes lugares, horários e tudo mais, é, e conversar com as pessoas no dia a dia, através das ferramentas, de videoconferência e tudo mais, é um momento muito especial de conexão ali física, presente mesmo, você vê, vê as pessoas do time, dá um abraço... É, brindar, né? bater um copo um com o outro assim, derramar uhum. cerveja, derramar água, ca Vikings, café. Né? É, então, assim, é um momento de, de conexão mesmo. É,
3: Conhecer as alturas também, né, galera? Conhecer as
2: alturas das pessoas. E, então, assim, é um momento muito especial e que, na minha vivência, assim, sempre que eu vivo esse momento com, com a galera num, num retiro eu volto e consigo trabalhar, assim, seis meses tranquilamente sentindo que eu tô super próximo da galera. E não que isso é, tipo, é obrigatório ficar seis meses distante. A gente faz outras coisas que a gente pode encontrar com a galera com mais frequência. Mas o retiro ele dá essa renovada de conexão, assim. Então, para mim, é um momento especial de conexão ali, olho, olho no olho, é, cara a cara, aperto de mão, abraço. E, ou, e aprendizados presenciais, vividos juntos ali.
3: Legal. Eu ia até perguntar para vocês aqui, o que, que vocês acham dessa frequência, né? É, qual que seria um período ideal para a galera se encontrar? Existe essa receita, assim? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Eu, eu vejo que isso é muito de ouvir a galera, né? É, e entendendo isso, eu vejo que um equilíbrio, né, é dois presenciais, aqui eu, eu tô falando o que eu acredito, pode ser até que tenha gente aqui que sugira uma outra coisa, mas dois presenciais e um online no meio, né, então não necessariamente precisa ser 100% é, presencial, mas o que, que eu vejo, assim, a gente consegue trabalhar, e a gente teve alguns aprendizados ao longo disso, né, a gente tem, apesar de a gente achar esse equilíbrio, em algum momento a gente já fez mais vezes, já teve um momento que a gente fazia uma frequência menor, e aí o time já influenciou, não sei até Renato, Rafael, vocês devem lembrar, assim, lá no início, a gente acho que se encontrava no final do ano, e aí teve um momento que o time estava sentindo muito, né, essa, essa vontade de se encontrar, e a gente levou isso para a galera, a gente conversou e falou, olha, é, tá impactando, né, em relação a essa questão da conexão. Então, vamos fazer isso acontecer mais vezes. Então, é uma coisa que é bom estar sempre em checagem, assim, do time para poder entender como que está sendo esse termômetro. Um outro aprendizado que a gente teve também, isso aqui é crucial, porque isso aqui que a gente está falando é a forma que a gente vê os retiros hoje, né? Então, esses team retreats, os retiros, como que a gente enxerga isso hoje? Mas a gente já enxergou de uma forma um pouquinho diferente no passado, e a gente aprendeu isso, com isso, e a gente ressignificou esses encontros. Então, o que, que a gente fazia lá atrás? Né? Basicamente, a gente se encontrava, pessoas trabalhando ao longo do Brasil e até do mundo, a gente se encontrava, aproveitava esse momento para reuniões estratégicas, decisões estratégicas, e conectava é, o, o retiro junto, né? nesse, nesse mesmo encontro. Então, uma, uma vez que a gente entendeu que a gente não precisava mais dessa obrigatoriedade, para tomar decisões estratégicas, para fazer esse tipo de reunião, afinal de contas, né, todo mundo voava para uma mesma cidade, e ficava todo mundo no escritório ao longo do dia, com fone do ouvido, focado tudo mais, a gente falou, cara, eu acho que a gente pode aproveitar muito melhor esse momento de encontro, assim, e aí foi quando a gente começou a ressignificar, então hoje, até respondendo também como que eu vejo esses retiros, a gente se encontra, e não, não se encontra necessariamente para trabalhar. Como a gente falou aqui, o trabalho ele já acontece. Então, a gente vai além e a gente quer promover esses encontros, então hoje é puramente conexão. A tecnologia ela avançou 100%, a gente consegue fazer muita coisa, mas na minha visão, ela ainda não substituiu o olho no olho. Então, muito até do que o Renato estava comentando, você brindar, você ouvir a taça batendo uma na outra, né? não é uma coisa que a gente replica aqui 100%, mas especialmente o olho no olho, a gente poder ali, fortalecer essas conexões, criar conexões genuínas, né? E aí tem duas pontas, a gente consegue reencontrar as pessoas e como o time muitas vezes está crescendo, está modificando, a gente consegue também conhecer as pessoas novas que estão chegando. Hoje mesmo no Office, algumas pessoas chegaram desde o nosso último retiro e eu ainda não conheço presencialmente e não vejo a hora de conhecê-las. Então é um momento também da gente promover e provocar esse tipo de ocasião, assim, a gente simplesmente não deixa, ah, vamos ver o dia que vai acontecer, não. Intencionalmente a gente está criando isso, então a gente extrai o máximo que a gente pode de conexão desses encontros, e quando a gente entendeu isso, a gente começou a tirar aquelas etapas que era de trabalho, das reuniões e tudo mais, para a gente conseguir focar na parte da conexão.
3: É o lance do tempo de qualidade, né, assim também, de, de a gente conseguir focar em um objetivo único durante o retiro, eu acho que isso facilita muito a organização e também a gente realmente ter esse tempo hábil de não fazer nada, né. Eu lembro que no último Team Retreats que a gente fez, e que foi em maio, né, em Florianópolis, eu vi, assim, muito engraçado ver a galera no sofá, deitado, sabe? Eu acho que esses momentos eram muito legais. Era o que enriquecia a gente ver a galera fora daquela coisa de estar sempre na frente da telinha, né? Aquele, aquela formalidade toda, não vendo a galera ali. Medo. É, muito massa. É
0: muito legal. E é, acaba entrando muito nisso também, de o que é e o que não é, né? Esse Team Retreats, assim. E é isso que o Matheus puxou. É exatamente isso. A gente, no passado, a gente aproveitava esses momentos para fazer alguns trabalhos juntos, apresentação de resultado de OKR e etc. E a gente começou a. Cara, será que esse é o melhor uso desse nosso tempo juntos, né? Sabendo que muito disso a gente consegue fazer à distância tranquilamente, será que a gente não deveria aproveitar esses nossos momentos aqui juntos para realmente fazer coisas que vão nos conectar, que a gente vai de fato se divertir, que a gente vai criar lembranças e isso vai criar laços cada vez mais fortes né entre esse nosso time, que vão né, ajudar e vão, vão durar por muitos e muitos meses ali na sequência, quando começa a esfriar, de repente, opa, já estamos tendo um outro Team Retreats aí, e aí já joga a energia lá para cima de novo. Então, foi algo que a gente realmente percebeu. Em vez da galera ficar ali e se encontrar, às vezes ficar é, no, cada um no seu computador, cada um com fone de ouvido lá e etc. Não, cara, vamos se desconectar aqui, tentar usar o computador o mínimo possível e realmente fazer atividade juntas. E aí começa a entrar aí também numa questão até de preparação Desses, desses encontros, né? Porque se a gente não estiver preparado, a gente vai, né? A cada dia tá aí o que, que a gente vai fazer? E hoje, ah, a gente podia fazer isso, podia fazer isso. Aí começa a decisão de comitê, que é claro que não vai dar certo. Então, toda essa preparação a gente, a gente também, né? E é, a gente vai chegar, né? Provavelmente nesse tópico aqui, ainda nesse episódio hoje, né? De como organizar melhor, como preparar essa semana, né? Esse encontro. Mas ainda voltando para essa pergunta sobre a frequência, né? Qual que é essa frequência ideal? É, é difícil, né, dizer também, ter uma receita de bolo ali, porque depende muito de uma questão de logística, e isso vai depender do uhum. tamanho da sua equipe, né, e onde as pessoas da sua equipe estão. Então, é, é diferente, às vezes a galera tá trabalhando remotamente numa mesma cidade ou numa mesma região. É um, é um nível de complexidade. Agora, não, a galera tá remotamente espalhados pelo Brasil, outro nível de complexidade. Quantas pessoas são? Outro nível de complexidade. Pessoas ao redor do mundo. Outro nível de complexidade e de logística. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu acho Fora que um outro ponto...
2: Os outros Sim. rituais de conexão que ro rolam no dia a dia, Exato. remotamente. Sim. né Sim. É, Não Sim. é só que
0: vai salvar. né tipo, É Exato. só isso que né, da galera. No dia a dia, cada um na sua. Claro que não. É né? uma soma de coisas aqui. Mas eu acho que uma, uma outra coisa que é muito relevante da gente estar tá sempre pensando é a frequência versus o impacto desses eventos. Porque muitas vezes a galera quer botar uma frequência maior, só que às vezes o, o evento em si, ele não é tão bem preparado. Né? A, a galera não está tão naquela vontade de ir, porque a gente acabou de se encontrar, acabou de ter um negócio. Então, assim A gente viu várias organizações agora né, com essa questão do, do híbrido de falar, não, vamos fazer pelo menos uma semana todo mundo junto é, no escritório, alguma coisa assim. né? Por uma, uma vez por mês, uma semana a galera fica junto. Então vai criando algumas coisas assim que não, não gera né, tanto uma preparação muito bem feita quanto o um impacto mesmo daquele evento ali. E aí acaba que você está fazendo com muita frequência, mas algo que na verdade vai mais cansando do que gerando essa conexão. Quando você já estica isso para pelo menos uns seis meses... Aí, cara, a gente consegue preparar algo muito mais legal, a gente consegue ter um impacto da, daquilo ali na vida de cada um que está participando e realmente criar essas lembranças mais fortes. A gente já viu em grandes empresas, assim, né? Quando a gente fala de organizações com mais de mil, dois mil colaboradores lá, e a galera já começa a ir para um outro esquema que ao invés de fazer semestral, fazer anual, porque tem toda essa questão de logística que a gente estava falando aqui. Mas o mais importante é que realmente seja feito com muita intencionalidade nesses né, momentos para que a gente, cara, como que a gente vai deixando ali algumas marcas mesmo na galera, da gente falar cara, que legal esse evento, como foi massa é bem o um lance de experiência, né, é design de serviço, né, a gente pensar, pô, beleza como é que é a experiência de quem vai passar por aqui, como que a galera chega o que que a galera recebe, como que a gente dá as instruções, como que cada dia vai funcionar ali, né, então é, é muito legal, assim, quando tudo isso é muito bem trabalhado e a galera percebe, né é, tipo, é, é como se fosse uma sequenciazinha de surpresas ali uma atrás da outra e uma vai empilhando na outra quando vê a galera tá tipo ah, que massa, que, que, que semana né que a gente passou junto então é muito legal criar essas, esses momentos aí emocionais assim, em cada um de nós a gente Bem... tem um
3: exemplo opa, desculpa, fala aí Renato Pode, pode falar, Anjo, depois eu trago aí. <risos> é, eu ia trazer, fazer um gancho aqui com o que o Rafa falou, né, de empresas grandes fazendo isso, né, a gente tem... Eu tenho um exemplo que eu gosto muito aqui, que eu acompanho, que é a GitLab, né, e a GitLab tem mais de 2 mil funcionários aí hoje, e eles fazem esse evento anual, eles fazem muitas coisas, né, muitos meetups, assim, entre o time, mas tem esse summit que eles chamam, que é um baita de um evento super planejado, que a galera sabe, assim, o intuito não é ir trabalhar, então a galera vai realmente para se conectar com o time, e eles não incentivam né, essas, essas, essas conversas de trabalho mesmo, fogem disso, né? E acho que é legal falar também que esses retiros, eles são opcionais, né? Apesar da GitLab estar investindo ali toda para a galera chegar junto, são opcionais. Mas claro que com antecedência, né? Quem não quer ali, a galera se programa, prepara e rola todo esse engajamento né, de junto. Então eles têm essa fora né os outros encontros que eles promovem às vezes por regiões né para uma para um time de 2 mil funcionários distribuídos né por todo mundo meu rola não só o summit anual mas eles também tentam fazer conferências eles fazem é um contribute que eles chamam né que é um evento que a galera mais local assim nos mesmos países nas mesmas regiões se encontram também e eles vão incentivando né então é bem massa ver que tem empresas grandes né internacionais também né se desafiando nesses a tua logística, né? Que a gente sabe que, às vezes, com um time pequeno não é fácil. Imagina, né? Com um time grande desse, né? Bem massa isso.
2: É, a galera provando que é possível, né? Basta realmente querer e ter intenção de fazer o... esses eventos de conexão acontecerem. E isso é super comum da gente ver em muitas empresas que já estão há muitos anos trabalhando remotamente, desenvolvendo sua cultura remota muito bem. E elas sabem da importância de investir nesses tipos de encontro, nesses retiros. E aí o que eu ia trazer para vocês aqui, é, dada toda essa estrutura, né? a gente está falando ali de várias complexidades que o Rafael já compartilhou, de tipo tamanho de equipe, é, quantidade de pessoas espalhadas ali numa cidade, quantidade de pessoas espalhadas num país, ou no mundo, né? Eu tenho uma equipe global, minha empresa é global e está espalhada pelo mundo. E aí a gente já começa a pensar, né? Aí tem, sei lá, no modelo híbrido os escritórios e para onde que vai, né? Toda essa grana, esse investimento, de onde que tira e é, coloca nesses retiros? Vale a pena no final das contas? Não vale? E aí eu queria um pensamento aí de vocês sobre sobre isso, né? De onde que essa, esse tipo de, de reserva vem na, normalmente nessas empresas aí que já estão mais maduras nesse nível de, de fazer os retiros acontecerem como um ritual que não deixa de acontecer. Legal.
0: Acaba que a grande pergunta é, pô, é caro fazer um retiro desses, né? E o caro Boa sempre é relativo, né? Porque o caro é aquilo que não traz retorno pra gente, né? então é claro que a gente tem que entender né beleza a gente fez um investimento aquilo traz algum retorno para gente ou não traz e é claro que quando a gente está falando aqui né de empresas de equipes a gente tá falando realmente desse retorno de né, conexão das pessoas estarem cada vez se sentindo melhor dentro da nossa organização, delas entenderem por que, que elas estão ali, por que, que o trabalho delas importa no dia a dia, a gente criar esses laços realmente mais fortes com as pessoas que a gente trabalha ali no dia a dia, porque né, se a gente for pensar, boa parte das horas né, do, do nosso dia é dedicada ao trabalho. Então, se a gente não está bem com as pessoas que a gente trabalha no dia a dia, cara, nossa vida vai ser bem difícil, né? vai ser cada semana a galera meio que quase que rastejando ali. E aí, é claro que a gente não vai ter o melhor engajamento da galera na nossa equipe. Então, a gente tem que pensar em várias dessas coisas, né? Por que, que um investimento desse vale a pena? Né? E, às vezes, ele parece um investimento que é pontual, né? Caramba, a gente vai investir todo esse dinheiro durante uma semana? Não, não é durante uma semana. Uma semana aquilo vai acontecer. Mas tem todo... Tanto uma antecipação da galera que acontece... Pra né? vida. E muitas tipo vezes um é casamento. aquele negócio,
3: né?
0: <risos> É, mas é, é muito louco, assim, porque isso realmente... Muda muito, né? É a própria performance mesmo da equipe, se você for pensar. Porque é igual você quando vai sair de férias, né? Vamos dizer. Você vai sair de férias, você começa a dar aquele sprint final, assim, porque você fala, cara, vou sair de férias naquela semana ali, eu preciso deixar tudo organizadinho aqui, porque eu vou ficar uma semana, duas semanas fora. Então eu preciso, né? ter certeza de que vai estar tudo em ordem, etc, etc. Quando a gente vai fazer um retiro desses, a galera também começa, pô, a gente está chegando no momento daquele retiro. Tem várias coisas que precisam acontecer antes ali na empresa, né? É, que a gente vai tentar dar um gás aqui para deixar tudo em ordem. Então, a galera dá aquele sprint final já sabendo que, pô, aquela semana lá depois a gente vai relaxar 100%, né? Vai se divertir, vai ser bacana. E aí, acontece a semana, então tem o durante... E depois ainda tem o pós, que o pós que é o mais legal de todos, porque a galera fica meses e meses relembrando coisas que aconteceram, né? As coisas mais loucas, né? Eu tenho que, até um relato rola, sobre isso. Mais divertido. A galera, sobe na a galera mesa. Não pode, hein, galera? Não pode compartilhar tudo. <risos> não, vamos mas segurar isso aí. é muito interessante, que você trouxe, né?
1: O custo <risos> e o valor. A gente tem um, um time administrativo aqui que, que tem até esse custo na ponta do lápis, né? Como a Ângela comentou, a gente teve um retiro agora em maio e financeiramente a gente consegue dizer o valor exato ali, por exemplo, que custou para a gente poder promover esse evento. Agora, quando a gente vai questionar esse caro ou barato, a gente vai falar o valor que isso levou para cada um do time e para o como empresa, um, um relato, né, uma coisa que foi muito marcante para mim, é, foi a, a nossa, tem um, um dos rituais que a gente tem que são as retrospectivas, né e aí são encontros individuais, one-on-ones, e eu fiz isso com cada uma das pessoas do meu time, isso foi um pouquinho depois até desse nosso retiro, e como o próprio nome diz, né, retrô, retrospectiva, a gente estava falando sobre alguns acontecimentos que tinham acontecido aí nos últimos meses, e, cara, foi unanimidade, assim, né, fazia algumas perguntas e aí começava, não, tava assim, tava assado e tal, mas depois do retiro, e aí, aí começava uma sequência, assim, e todo mundo pontuou o retiro como um ponto alto, assim, que tinha acontecido naquele período de tempo, e, e o que aconteceu nesse pós, né, que foi até o que o Rafa comentou, foi surpreendente, assim. Então, é uma relação que acontece entre áreas, muitas vezes, que não está exatamente tanto no dia a dia, porque a gente tem as equipes que estão lidando ali diariamente com elas, até numa relação líder-liderado, ou todos ali, mas daquela equipe, daquele escopo, mas a gente também tem comunicação com outras equipes e tudo mais, e parece que existe uma quebra muito grande nesse momento pós-retiro, porque agora eu não estou mandando mais uma mensagem para outra pessoa que é da outra equipe. Ah, eu tô mandando mensagem para fulano, pô, que tava lá no, no retiro, isso é, isso é muito diferente, assim. E, e como que você metrifica isso? Então, isso mexe com toda uma energia do time, com o um engajamento, com o espírito de equipe, sabe? Quando a gente, a gente usa esse momento pra gente também reforçar os nossos valores, né? É, viver aqueles nossos valores, aquilo que a gente acredita. Então a gente volta completamente energizado, é, individualmente até, porque a gente dá aquela carregada assim na bateria, a gente volta, sabe, nas nuvens e, e com esse espírito de equipe muito fortalecido também. Então isso se prolonga por um tempo. O Renato até arriscou um, um período aí, uns seis meses. Isso se prolonga por um tempo e aí quando a gente menos espera acontece de novo, né, e aí a gente está nessa constante, assim, então isso é, isso é maravilhoso. E aí, e essa é uma grande questão, como que a gente metrifica cada coisinha dessa, né, porque no final isso vai tocar em, em produtividade, em engajamento, em retenção, retenção de talentos, até aquisição de talentos, né, porque, por exemplo, a gente tinha um videomaker lá até nesse, nesse nosso último retiro, a gente fez umas gravações muito legais, é, do, daquilo que a gente fazia, a gente até postou nas redes sociais, então, até quem acompanhava isso, né, e aí eu recebi comentários de amigos, de pessoas que viram isso e falaram, cara, que incrível isso, né, e aquela vontade de estar ali, então, até nisso também, isso acaba transparecendo, assim, então, o impacto, ele é gigantesco, assim, e aí ele impacta, de fato, em muitas áreas diferentes.
3: Massa, Matheus! É, a gente estava falando bastante da expectativa também no pré, né, que o Rafa trouxe, assim, e isso me lembra uma coisa que a gente esquece quando tá organizando esses retiros, que é um baita trampo e que tem que andar em conjunto, né, com organizar o retiro, que é a comunicação, né? então a gente precisa dedicar um certo tempo fazendo uma comunicação de qualidade com o time, assim, falando, ó, oh, tá faltando um mês, você já, olha aqui a nossa checklist, galera, vai rolar isso daqui, spoiler, né? Então você vai criando essa expectativa. Então não é só fazer o evento, né? Eu acho que é muito como, como você comunica o evento, como você faz a galera se engajar demais, chegar lá pilhadão, né? Então acho que primeiro você tem que acreditar que vai ser irado e depois você vai comunicar isso para todo o time dessa maneira, né? Aos pouquinhos. Isso é bem importante também, não pode esquecer.
1: Tem um ponto que ele é crucial aqui. É a gente passou por ele, né? Mas eu queria até voltar... Porque ele é crucial, a gente estava falando sobre essa questão do obrigatório e do opcional, né? Você estava até comentando no GitLab, que é opcional, por exemplo. Então, a gente acredita no, no retiro, assim como outras atividades também, serem opcionais. Mas daí, já a gente consegue extrair, que é muito isso que você está falando, Angela, esse grande desafio. Porque, uma vez que ele é opcional, como criar o um melhor evento, a melhor experiência possível para que todo mundo queira participar, queira estar, porque esse é o nosso grande objetivo, a gente não vai criar um evento, sabe, colocar toda uma intenção, pá, e aí chega na hora, fuentes, né, e aí claro que a organização, é, ela conta para isso, a antecedência também, porque a galera precisa se organizar, questão de agenda, até uma checagem com o time para poder entender isso, para bater ali ao máximo, né, questão de agendas, mas uma vez que a gente já tem isso definido, por exemplo, no nosso caso, o do final do ano, a gente já tinha definido desde o início do ano, e a gente já estava, de alguma forma, trabalhando isso entre o time. Então, esse, aqui tem uma grande chave, assim, do que a gente está falando. Até uma vez que ela é opcional, como criar uma experiência, sabe, tão massa, tão maneira, que todo mundo queira participar, sabe, que todo mundo se anime, que todo mundo faça uma contagem regressiva para poder chegar. E aí, obviamente, uma forma de não fazer isso é chegar, galera, semana que vem a gente vai se encontrar aí e tal, então assim, de fato não dá, não dá para simplesmente chegar aí e fazer assim.
0: É isso, é, é realmente é um evento, né, e quando a gente pensa em evento tem toda essa questão, tem a divulgação que acontece, tem a antecipação, falta um mês, falta tantos dias, tá chegando, ah, vai ter vai ter essa atração aqui, já revela uma, uma atração ali só para dar, esse né, spoiler tem o tema normalmente né, do retiro né então o, o só o tema já começa a entregar alguma coisa pô se esse é o tema então deve ter coisas relacionadas a isso daqui né então tudo isso vai criando aquela expectativa e, e realmente um, tem uma identidade visual né a... O, o retiro, e aí você começa a criar ali alguns materiais que conectam com isso, né, então nesse último agora a galera que chegava, recebia ali, meio que o kitzinho, né, e aí no kit de galera a gente já tinha, como foi em Florianópolis, né, então a gente tinha lá, né, o tema da Ilha da Magia, e a galera chegava, pegava lá o... Caralho, qual que é o nome? Do, do, Era... Da... Esqueci o nome da toalha lá? Que você tá ah, a toalha. Canga,
3: ah, Canga! a
2: ah. Canga, A canga. Canga, 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 bolsinha. bolsinha. É. <risos>
0: Pois é, chinelinho, né, chinelo, várias coisas assim, que ela já vai entrando ali naquele clima de praia. E a gente realmente fez atividades, né, estando em Florianópolis, que conectasse com isso. Então, desde fazer uma canoa vaiana, né, que a gente fez lá na Lagoa, depois a gente fez lá o body surf, né. Então, uhum. são várias coisas que a gente vai fazendo assim e vão conectando ao tema ali e criando também essa né? lembrança. E o mais legal é isso, né? quando a gente começa a criar essas atividades que quase sempre né, tem uma, quase que uma moral da história ali por trás. A gente está se divertindo... Né? enquanto a gente está fazendo aquela atividade, então ah, tá, vamos, vamos fazer canal ano, até então parece algo super inocente, mas quando você está lá fazendo um monte de mensagens que vão aparecendo ali realmente do trabalho em equipe, como o trabalho em equipe é importante, então fazer isso de uma forma muito mais lúdica, a gente vivencia, a gente passa por aquela experiência, sem, né, sem nada, digamos, planejado assim, ninguém foi para lá sabendo ah, então, galera, vamos para lá, porque lá a gente vai sair com uma grande aprendizada de lá, não foi todo mundo, né, vamos, vamos fazer a nova ano. vai ser super divertido e aí chega lá, e aí o, o, foi legal, né, porque o instrutor lá ele já, ele mesmo já fez várias provocações com a gente, né, então chegou lá botou, falou, galera, é o seguinte, missão fácil, fácil aqui para vocês, já, já tá todo mundo nos, nos barcos, né tinham dois barcos ali, cada um com mais ou menos umas seis pessoas, e aí missão fácil aqui pra vocês, ó, Tô vendo aquela boia ali, no meio ali do lago? Então, vocês vão chegar lá, vão dar uma volta na boia, e só voltar, pronto, acabou. Só é isso. Só é isso. Lá, galera, valendo, tá valendo, e aí a galera começa a remar Duas todo mundo horas empolgadão, depois. né, e pá, e a galera remando e não sai do lugar, de repente aquela energia toda, a galera começa a ir não tá dando certo, de repente ela já começa a ficar meio indignada assim, né, já começa a ficar meio revoltada, e aí você já começa a conectar essas coisas né? com a empresa, pô, legal, a missão tá lá, né, mas como a gente vai chegar lá? Se esse como não tá, não tá tão claro assim, a gente começa a tentar andar em direção a essa missão, a gente vê que a gente não está saindo do lugar... Aquilo começa a frustrar as pessoas que estão ali dentro. E no começo está todo mundo empolgadaço. Mas a gente vai, passa, né? Passa e a gente não sai do lugar. Aquilo vai minando, vai minando, vai minando. E as pessoas vão ficando frustradas. Então, já foi uma primeira lição ali, né? Logo de cara, que a canoa vaiana nos trouxe, né? E aí o cara, a gente. Não, então beleza. Então, galera, tô vendo aqui que vocês não estão conseguindo sair do lugar. Então, vamos fazer um negócio aqui então. Vamos... Vocês podem fazer três perguntas para mim, né? Mas escolham aí sabiamente essas perguntas. E aí já vem aquele lance do mentor, né? O cara que tá ali, tá disponível para você, mas não é tipo, ah, tô com dúvida disso, vai liga, manda um WhatsApp. Ah, tô com dúvida disso. Não. Pense muito bem. Quando você vai me ativar? Porque o meu tempo é altamente precioso. Então, pense muito bem lembro, sobre a véio. pergunta. E faça uma pergunta tão inteligente que eu vou te dar uma resposta realmente <risos> completa, ao invés de vir com uma pergunta. Então, olha já né, a sabedoria né, da canoa havaiana ali sendo presente. E várias outras coisas, né, vários detalhes. Até coisas que aconteciam lá, assim que o cara falava, cara, isso aí na cultura né, dos polinésios e etc, isso aí não é legal por causa disso. Se você tivesse feito isso, ó, sua cabeça já teria sido cortada, tá? você já estaria fora desse grupo, sei lá o quê. Mas aí é o cara representando a cultura, a cultura é, de como aquilo funciona. Então, assim, é, uhum. são muitas analogias, né, muitas coisas que a galera saiu de lá, assim, tipo, caralho, né? Cabeça fervendo e conectando isso. Você começa a trazer isso pra cá, né? Pro, pro nosso dia a dia. Então, assim, dá pra falar horas, assim, de, dos aprendizados ah, que a gente paradas. teve de um uma atividade, né? Imagina as outras atividades que a gente foi tendo ao longo desse evento.
1: Sensacional, cara. Duas paradas. Uma coisa que eu lembrei aqui, queria só compartilhar, já que a gente estava falando dessa evolução, da forma que a gente viu os retiros antes e depois. Quando eu olho para as fotos, na época que a gente fazia os primeiros retiros, as fotos era a gente no escritório, né? naquela ocasião, apresentando as OKRs e tal, dentro do escritório, às vezes fazendo um brinde, as fotos de hoje, do último retiro. Galera com roupa de surf dentro do mar, galera com remo na mão pro alto, né, na canoa havaiana. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Mas isso que você estava falando, eu estava refletindo né, um ponto interessante. Eu já vi muita gente da área de pessoas, da área de RH, né, que às vezes acaba sendo até um ponto de trava. Tudo bem, vou criar esse evento, vou fazer isso, mas as pessoas, de alguma forma, elas acabam se sentindo na responsabilidade, às vezes, de fazer tudo internamente, elas, como que eu vou fazer isso, será que tem gente no time que consegue assumir isso e tal? Isso foi um grande ponto pra gente que foi, assim, é, mudou completamente, que é a gente conseguir pegar, é, trazer pessoas, né, que vão conseguir fornecer essas experiências pra gente. Então, a Canoa Baiana não tem ninguém no time, não tinha ninguém no time que é expert nisso, que conseguiria fazer isso, é, e, mas tinha um grupo muito legal lá em Florianópolis, e aí, né, tem uma área específica só vendo todo esse tipo de coisa, colocando isso no radar, conversando, às vezes pega referência e tudo mais, e entende né, que aquilo ali vai ser um tipo de atividade que vai compor muito bem, e aí a gente chega para pessoas profissionais, né, como era esse caso, pessoas que estavam acostumadas a conduzir esse tipo de atividade em grupo, que trouxe também aprendizados empresariais, empresariados é, aprendizados de time né, para a nossa equipe, então o poder da gente contar com bons fornecedores, né, contar com parceiros, uma rede de apoio para a gente conseguir compor esse retiro, então isso é chave porque se a gente às vezes se sentir naquela necessidade, aquela responsabilidade de ter que fazer tudo, né, tudo a gente vai ter que gerir, né, criar, mas não necessariamente a execução precisa estar toda interna, né? porque vai ter gente que vai conseguir fazer isso muito melhor. Então, o, a Canoa Havaiana, por exemplo, foi um exemplo, é, mas mais aula de yoga também, aí foi um outro profissional que vinha naquele momento específico, que já tinha aquele cronograma que já, de forma antecipada, já tinha sido combinado com o time, até a roupa sugerida, né? roupas leves, e aí já tinha o um material para poder fazer isso. Instrução de surf é a mesma coisa, né? Como que a gente, como time, fala, galera, vamos, vamos lá, vamos entrar no macaro. cara. E se alguém se afoga, se acontece alguma coisa, né? Então, profissionais, gente ali que... Momento Masterchef. Está acostumado a lidar com esse tipo de... Verdade.
0: <risos> o momento Masterchef, tá, a galera tá, tá na rixa até hoje, assim. Até hoje a
1: galera está... Tipo,
3: até hoje assim, não engoliu. Não então, aceitou, vai ter que dar uma revanche, né? Oh, e aí, tem um... pessoas profissionais
1: que são capazes de guiar a gente do início ao fim e onde a gente é consegue o... confiar na probabilidade até de a gente ter sucesso fazendo assim, ela é infinitamente maior do que a gente querer de fato abraçar tudo e querer fazer tudo sozinho
2: é um grande evento, né? um grande festival, assim então realmente você conta, você vai, sei lá, ter uma super festa você conta com os melhores fornecedores e tudo, inclusive eu vejo um mercado possível, gigante crescendo nessa linha de é, fornecedores e outras empresas que ajudam a criar experiências para essas equipes, né? E aí, assim, vou, naquele ponto da Canoa Havaiana, eu lembrei de outra parada que o um instrutor falou para gente, que eu acho muito massa a gente compartilhar, que é depois que ele fez toda essa dinâmica, a gente apanhou, a galera não conseguia remar e, e ficou dando volta lá e parado no mesmo lugar... E a galera conversando e tentando resolver, escolhendo as melhores perguntas. Aí lá no final, ele chegou e perguntou: Vocês já se conhecem há muito tempo e tal? E, e já se encontraram presencialmente? Aí um monte de gente nunca tinha se encontrado antes. Assim, ele: Caramba, parece que vocês já se conhecem há anos. Assim, o jeito que é. vocês estavam resolvendo os problemas, os desafios. Porque aqui a gente traz direto várias empresas. Ele, é, o respeito, ele falou, a gente traz várias empresas aqui que a galera quebra o pau e, <risos> e tipo, não consegue conversar e tal, e eles estão se encontrando diariamente, né? Então, olha aí, mais uma prova que realmente é possível você é, criar conexões mesmo com a equipe distribuída e usar esses eventos presenciais para um elevar contexto, a conexão com a galera.
1: Só dar um contexto do que foi a nossa resposta para essa pergunta dele, né? Nessa ocasião... É, foi, foi o nosso primeiro retiro presencial pós-pandemia, então a gente estava aí aproximadamente dois anos sem se encontrar mesmo presencialmente, então, esse grupo, acho que somente quatro pessoas se conheciam né? É, é verdade. É, presencialmente, assim. o restante não, o restante estava se conhecendo naquela semana e esse era, sei lá, o terceiro dia de, de convívio, né? então quando a gente respondeu isso, não, só quatro pessoas aqui se conheciam, o restante a gente está se conhecendo agora. É, ele ficou realmente boquiaberto, assim, porque foi... foi a, a gente mesmo, né? Foi surpreendente. E aí eu dessa construção remota, né? Como que isso se... Foi pro presencial também.
3: E foi legal o que a gente ouviu depois, eu ouvi isso de time, né? Não lembro quem falou pra gente, mas... Galera, eu achei que a gente ia se conectar no retiro, mas eu reparei que a gente chegou lá, todo mundo conectado, né? A gente está trabalhando essa conexão durante todos os dias. O retiro ele foi um momento em que isso foi tipo um clímax, assim, né? Dessa, desse, dessa nossa conexão. E, isso, e vocês estavam falando aí dos esportes, das coisas que a gente estava fazendo né, durante o retiro de Floripa. Isso me lembrou que não foi à toa também o jeito que a gente escolheu essas atividades. É claro que tinha uma conexão com o tema, né? Que era ilhados, né, uma brincadeira com o estar na ilha de Florianópolis. Mas a gente escolheu também pensando nos valores do office, né, então todas as empresas têm os seus valores e no office, a gente tem um que a gente fala que é saúde, né, isso é muito importante pra gente, a gente olha é, isso, né, a gente se preocupa nisso com as pessoas a gente incentiva muito internamente no nosso dia a dia, esportes, né, e, e experiências, então nada mais justo do que aproveitar um momento, né, de retiro que tá todo mundo junto, para testar umas coisas muito diferentes, talvez fazer uma atividade, né, para a galera conseguir experimentar isso. Eu acho que também é uma ideia aqui para quem vai fazer o seu retiro, né, presencial, é pensar nisso. Quais são os valores da minha empresa e o que, que eu preciso estar tá trazendo de atividades para reforçar esses valores ali no retiro, né?
0: É, a gente tem muito esse mantra, né, assim da saúde, de, né, a gente realmente trazer para a galera da gente, cara, a gente não tem a pegada real. Orcaholic, né? A gente tem muito mais a pegada a healthaholic e isso é uma grande um, um lembrete que a gente tenta trazer né, constantemente para a equipe de galera, vamos cuidar né, da nossa saúde, bora se alimentar bem, né? Bora descansar, né? Tipo, descansar é produtivo, e tudo isso aí né, é uma coisa que é meio contramão, né? Quando a grande maioria das organizações querem produtividade máxima, né? O máximo que a gente puder extrair de cada pessoa que trabalha ali melhor a gente está né, o tempo todo lembrando a galera de descansar, de cuidar de si, né, porque é aquilo, né, talvez num curto período de tempo, né, aquele, a, aquele trabalho extra ali, ok, ele pode trazer um resultado, mas pensando em médio e longo prazo, a gente sabe que a conta chega. Né? Então, quanto mais a gente está fazendo esse trabalho, assim, intencional, a gente realmente está criando aqui né, uma saúde, né, geral assim para nossa equipe, não só saúde física, mas saúde mental, né, Eles estão muito conectados aí, então muito legal assim essa questão e realmente, né, a cada momento quando a gente pensa falar de rituais e o retiro é um dos rituais, né, que a gente tem, mas a gente vai construindo uma série de rituais que vão acontecendo ao longo do ano que vão reforçando cada um desses valores aí que a gente quer, né? Se a gente, pô, um outro valor que a gente tem é de crescimento, né? Então, crescimento tem a ver com a galera estar tá estudando, a galera estar tá se desenvolvendo, a galera estudando coisas novas. Então, a gente tem aqui o Office Less Convida, onde a gente vai estar tá o tempo todo trazendo novas pessoas ali, né? De tempos em tempos a gente faz treinamentos com a galera e tudo isso vai, ok. A gente também está né, gerando esse desenvolvimento, esse crescimento nas pessoas. Então, né, acho que é... Reforçando isso que a Angela trouxe de a gente sempre pensar os eventos, não só ah, evento por evento, né vamos botar aí mais um evento, vamos fazer isso, vamos aquilo. Não, mas como esse evento aqui vai ajudar a fortalecer ainda mais a nossa cultura e principalmente os valores que são presentes aqui nessa cultura. Então, muito massa. E esse último né, retiro que a gente fez em Floripa, ele cumpriu isso aí com, com maestria. Né? Foi muito, muito fera de ver.
2: Uma coisa massa que que a gente consegue ver, né? A gente acabou de falar de uma série de acontecimentos, exemplos de co de de conexões que aconteceram na nossa equipe, de evoluções, de aprendizados, de memórias registradas. E aí conectando com aquele ponto, né, de qual que é o valor desse investimento assim, e colocando na pele o que eu vivi trabalhando em uma equipe 100% remota, onde eles não tinham esse retiro. Cara, é, é um valor que não tem quase preço, assim. Porque numa empresa que eu trabalhei no, in no início da minha carreira, minha primeira empresa que eu trabalhei remotamente, era uma equipe global, muito massa, assim, de trabalhar, vários trabalhos desafiadores, só que não tinha nenhuma perspectiva que a gente iria se encontrar um dia na vida, assim. E aí, e poucos rituais de conexão do, no dia a dia e tal. Aí você ficava lá, pô, tá legal aqui e tal, tô ganhando em dólar e tal, sei o que, tá irado, tô fazendo uns trabalhos aqui, mas aí o tempo vai passando e se não vem esses rituais, alguns momentos como esse, a gente vai perdendo a conexão com a, aquele lugar que a gente tá. E aí, pra mim, o, e com todos esses exemplos que a gente mostrou aqui, eles deixam super claro que para equipes distribuídas, a importância de ter né, esses retiros, esses momentos de conexão, e que vale realmente o investimento, porque caso a gente não faça, a gente vai perdendo essa conexão entre as pessoas, esse aprendizado, e aí acaba virando um bando de freelancers sem nenhuma muita conexão ali. Né? Então, para mim... É uma parada extremamente essencial para equipes distribuídas. E aí, quando você tem, é, você é uma empresa que você sabe da importância desses retiros, você começa a fazer reservas e guardar esse investimento para que ele aconteça naquele determinado momento. Né? Então, inclusive, a gente mesmo a gente deixou de ter o escritório, ele já não estava sendo mais é, necessário. E útil para a gente. E a gente pegou o investimento que era direcionado para o escritório, redirecionou para os encontros, para os nossos retiros. Então, assim, só para reforçar a importância do investimento desses retiros em equipes distribuídas.
0: Isso aí que tu falou faz total sentido, é muito forte. Só quem viveu a parada sabe, assim, né, dessa diferença que é. É você tentar entender o que, que você quer construir na sua empresa, né? É um grupo de fornecedores ou é realmente um time, né? E a gente ter um time, de fato, a gente precisa investir muito né? nessa conexão aí né? da galera. E além de só falar do trabalho ali, nah, tá aqui meu projeto, tá aqui meu status, é isso, não, não, tá feito, vou nessa. Né? E aí a gente começa a criar aquela relação realmente fria, onde a galera, às vezes, está entregando tudo que precisa entregar, e está tudo bem, né? mas a gente está, basicamente, a nossa relação é essa, é receber ali os entregáveis e cada um vivendo a sua vida. E assim, várias empresas vão funcionar, vão performar altamente bem assim, vão ter resultados resultados vão crescer etc só que uma coisa é isso né a gente tem o grupo de fornecedores que vai estar tá entregando tudo ali né no tempo no prazo com qualidade etc outra coisa é a gente realmente criar uma cultura as pessoas se sentindo pertencentes se sentindo conectadas e é isso que acaba fazendo né a galera se sentir querer estar ali, né, querer sonhar junto um sonho, né, porque senão fica aquele negócio, cara, eu tá nessa empresa ou tá numa outra, na verdade não faz a menor diferença, né, eu tenho que basicamente fazer o mesmo trabalho que eu faço ali eu tava fazendo pra uma, se a outra me pagar aqui um pouquinho melhor, pronto, já resolveu né, ou não, eu cansei de trabalhar com essa galera aqui eu agora vou com essa daqui, e a gente não tem quase que nenhum motivo a mais para estar com aquela galera, agora quando você fala, cara, é massa estar com esse grupo esse grupo me motiva, esse grupo me inspira, né, eu tô ao lado de pessoas que estão se desenvolvendo e eu gosto né porque é quase que uma pessoa se desenvolvendo me inspira e me desafia a me desenvolver também e nisso eu fico me mantendo numa constante né crescimento desenvolvimento de habilidades e tudo isso é uma um, um ciclo virtuoso né vamos dizer assim onde a gente está ao redor de pessoas ali que a gente admira né se conecta e gosta de estar no dia a dia e a gente vai com isso né é, Criando cada vez novos desafios e alcançando esses desafios. Então faz muita diferença. E eu também trabalhei com o Renato nessa empresa assim, e era, era, era incrível assim, né? Acho que tipo, tinha várias coisas muito animais, assim, né? Muito iradas de quando a gente trabalhou lá, justamente por causa disso. Foi quando a gente começou a nossa vida nômade. Então a gente ganhava em dólar ali, a gente foi morar na Austrália nessa época, viajou ali, né? Nos países ali na Ásia tal. Foi todo o sonho, né? O, o famoso sonho do, do nômade digital. Só que a gente foi vivendo isso por um ano, por dois anos, e aí a gente foi falando, cara, mas e aí? E depois? Né? E, e para onde essa empresa está indo? Né? Então você não, não, não conseguia ter essa visão meio que de bastidores, assim, né? de cara, a galera está querendo fazer isso, essa é a nossa grande missão, né? e a gente vai chegar nesse local aqui, não, não tinha nada disso. Ah, mas e a galera e tal? cara Não, a gente vai lá, conversa ali no dia a dia, cada um passa ali seu projeto, etc. E, cara, tudo acontecia... Muito bem, a gente fez projetos incríveis trabalhando para essa, essa empresa. Mas eu e o Renato, a gente sempre ficava naquela de tentar puxar. Pô, galera, vamos fazer alguma coisa outra aqui. Eu, eu e ele que a gente ficava lá no Basecamp, e pô, já existiu o Basecamp nessa época, na né? 2008. A gente lá no camp galera, bora fazer aqui no Campfire, bora trocar uma ideia, bora fazer isso, tá? E aí a galera meio que, ah, vai lá rapidinho e tal, e vaza. E, e foi engraçado, porque nessa empresa mesmo, a gente foi se encontrar pela primeira vez depois de, acho que quase quatro anos, que a gente já estava nela assim, e quando isso aconteceu, cara, mudou tudo, mudou totalmente a relação da galera, assim, porque, tipo, caramba, agora, né, a gente se conhece, né, de carne e osso, etc. Então, olha só, como um encontro de uma semana mudou tudo, uma relação que já existia há três anos, um encontro de uma semana muda totalmente a relação da galera. Então, pô, por que a gente não fez isso antes, né? Essa foi a grande pergunta que saiu de lá, e aí, né, acho que quando a gente começa as outras empresas, a gente já começa a aprender com esses erros aí que a gente teve no passado, então de fato, né, tem muito valor em investir em encontros como esse.
1: Uma coisa que não se sustenta, né, então, é, uma vez que está posto ali, isso vai ser interessante por determinado tempo, mas você percebe que as pessoas são, estão sempre até a página 2, né, não, não tem essa previsibilidade para onde a empresa está indo, para onde minha carreira está indo, não tem nenhum tipo de aprofundamento, Tô só ali, executando, então em determinado momento isso vai funcionar, mas aí vai chegar uma hora que não vai, e aí a gente vai estar tá colhendo alguns frutos, que talvez não sejam tão interessantes, né? Porque rotatividade da empresa o tempo inteiro, é, dificuldade de aprofundamento, dificuldade de conexão, dificuldade de engajamento, é, e, e até para você entender também como que estão as pessoas que, que, que estão trabalhando juntas ali. Às vezes a gente tem algumas barreiras, às vezes é mais difícil, por mais que a gente tenha alguns recursos, né? Algumas coisas a gente já, a gente eu, eu particularmente eu falo muito sobre comemorar pequenas vitórias, mas é importante a gente comemorar as grandes também e aí ter marcos para gente poder fazer isso, isso o Renato falou, tem um termo muito muito bacana, né, registro de memórias, né, criar memórias, então a gente ter grandes momentos, porque as pequenas a gente está sempre incentivando aí, sempre comemorando, mas quando chega nesses encontros, acaba rolando uma grande retrospectiva, caramba, você lembra no início do ano que aconteceu tal coisa, e no meio do, isso eu estou dando um exemplo, num retiro que acontece no final do ano, por exemplo, e no meio do ano que aconteceu tal coisa, então vai tendo toda essa, essa construção, essa narrativa de às vezes das pessoas conversando ali e a gente olhando falando assim, caramba, olha só de onde a gente veio, né? Olha... E a gente comemorando aquilo ali junto, seja através de um brinde, seja através de um momento assim que ele vai ser orgânico, isso vai acabar vindo assim entre as pessoas, mas ter esses marcos, criar esses marcos, incentivar isso, né? Isso é fundamental, criar esses momentos.
3: Massa, galera, eu queria fazer uma rapidinha aqui com vocês, porque eu não sei se ficou muito claro aí pra galera qual é a nossa opinião, né, também se você tira os presenciais, eles deviam ser obrigatórios ou opcionais. E aí eu vou falar 1, 2, 3, quero que vocês falam obrigatório ou opcional para entender o que que vocês pensam sobre isso, vamos Neta? Vou contar Agora... aqui, ó, 1, 2, 3 e opcionais. Opcional. Ah, boa. <risos> Alguém quer falar um pouquinho sobre não isso? Não não, hein? A galera, a galera tá alinhada. Mas,
0: <risos> Cara, eu acho que o opcional, ele já parte de um grande princípio, né? De um grande valor que a gente tem, né? Que a gente, sempre que a gente fala, né? Do, até do movimento, o Office, a gente traz muito essa questão, né? De autonomia, propósito e confiança. Isso já é um, um nível de autonomia aí, né? Da gente falar, cara, a gente vai fazer esse evento. Esse evento vai acontecer. A gente acha que ele é massa por causa disso ou disso. Mas a gente dá autonomia para as pessoas entenderem se elas querem fazer parte daquilo, se elas querem participar daquele evento em específico. E existem momentos e momentos, né? Então a gente, nesse caso agora de Floripa mesmo, uma das pessoas da equipe, né? Uh, ela foi mãe recentemente e ela precisava ficar próxima ali, né? não era um momento tão fácil assim de não, vou sair, vou ficar numa outra cidade por uma semana, etc então muitas vezes tem essa questão de família né? Pô, vou ficar uma semana fora ali não sei, às vezes tem a galera que leva a família junto também, então também é super bacana né? super funciona, já aproveita esses momentos para já, opa, já vamos conhecer também uma nova cidade, já vamos ficar ali né? depois que essa semana passar a gente ainda fica mais alguns dias e conhece mais então acho que tudo isso é uma questão de, é, de autonomia, de entender o momento, mas é aquilo, a gente, como é, liderança, a gente vai fazendo o nosso papel de criar esses momentos né, da melhor forma, da forma super pensada, né, super, é, com super intencionalidade ali, e a gente de vender também, né? Esses eventos para que as pessoas participem, porque a gente sabe que, às vezes, no, no pré, até principalmente para quem nunca participou, às vezes fica aquela, pô, né? Caramba, vou ficar uma semana com a pessoa do time, meu Deus, que awkward, né? Tipo, fica aquele negócio assim, mas, cara, quando a galera vive o negócio aí. Putz, destrava um monte de coisa assim. E aí a galera já fica querendo né, aquela nova experiência. Então é muito legal que a galera passe né, pelo menos uma vez para entender como é aquilo. Mas no nosso histórico aqui, pelo menos, de quem passou, é muito difícil a galera não querer participar dos próximos. Mas entra muito na questão lá da, da frequência versus impacto. Né? Se você uhum. não souber uhum. equilibrar, né? é, fazer aí uma boa regulagem disso. A grande, ah, existem grandes chances de que a galera vai começar, tipo, o primeiro vai bombar e o outro já é uma galerinha menos, no final ali só. Meia dúzia de gatos pingados ali. Então, tome muito cuidado com aí, essa dependendo frequência. Dependendo
1: da, da forma aí. que isso foi passado, talvez o primeiro nem bombe, assim, né? Porque aí, é parte dessa responsa de quem está promovendo isso, e até das próprias lideranças também, é conseguir passar para o time o, o que, que é isso que a gente está fazendo. Que a gente não está simplesmente, ah, é legal se encontrar. A gente vai pegar e vai ficar junto aí. Porque isso por si só também, ok, legal é, mas, mas tá, será que eu vou sair de casa para ficar uma semana longe, né? Não, então a gente conseguir passar muito bem para a galera o que, que é isso que a gente está fazendo, o que, que a gente está querendo fazer, que marco é esse, né? A importância da gente fazer isso. Então, é, rola meio que uma venda interna desse evento, assim, para que as pessoas queiram ir. E aí a gente usa de, de vários recursos, né? Eu lembro que uma das coisas que a gente estava fazendo era, galera, bora criar uma playlist juntos para quando chegar lá a gente ficar escutando no lugar que a gente estiver e então, tal. Então, são várias coisas que já vão antecipando e já dando aquele gostinho, assim, daquilo que a gente quer viver sobre essa questão da opcionalidade, né, a gente de fato respeitar a individualidade de cada um, isso é em relação a ir ou não, mas isso também se estende a quando essa pessoa está lá. então isso também a gente leva muito a sério, até no momento pré também já teve é, formulário, né, coisas do tipo, da gente dar uma uma checagem de alimentação da galera, restrição alimentar, alergia, coisa do tipo para a gente poder também, uma vez que a gente entende isso, também conseguir respeitar essa individualidade, às vezes vai ter gente que bebe e tem gente que não bebe bebida alcoólica, por exemplo. A gente tem que ter opções ali para todos os grupos. Então, tem é gente uma que coisa, come
0: e goiabada, gente tem uma... gente que não come goiabada. <risos> <risos> tem
1: gente que come doce de leite, tem gente que não gosta de doce de leite. Olha, olha só. Então, é uma coisa que não pode chegar na hora né e falar assim, ué, mas você não come? E aí a comida, sei lá, vamos botar aqui glúten, por exemplo, né, e aí tá tudo com glúten lá. Então, é uma coisa que a gente também se antecipa, porque isso não pode, é bom que não seja uma surpresa. E aí, indo um pouquinho além também, em relação às atividades que são propostas lá, porque essa é uma polêmica, né, galera, falando, nossa, mas vai chegar lá, eu vou ter que fazer as coisas, aquele momento estranho, né, nossa, só de pensar, eu nem vou e tal. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre uma atividade no mar, né, o body surf, o surf, surf de peito, o né, surf de corpo que a gente fez lá tem gente do time que, que não é do mar, tem gente que tem medo, e, e isso precisa ser respeitado, então, é tudo isso é alinhado, e aí caso exista qualquer limitação, ou vontade mesmo, cara, não tô afim, tá frio, sei lá, é, isso precisa ser respeitado, então, é importante a gente avaliar tudo isso, e também promover coisas que a gente consiga respeitar as pessoas, e atender também essas essas necessidades de cada um, que vai surgir, é um grupo, é uma empresa, e vai ter gente de tudo quanto é tipo, de, de jeito
3: e gosto diferente,
1: e aí, é como que a gente consegue se entender dentro de tudo isso, né?
3: Matheus, o que você trouxe tem uma referência bem legal, que inclusive foi uma aula, né? Da nossa... da nossa, A gente chama de Officeless Class, né? Ah, foi a aula de número 113, que foi da, do time da Cora, né? Que é uma equipe aí de 400 pessoas, né? Brasileira, empresa. E eles pensaram muito nessa parte de inclusão, assim. Então, eu acho que é uma baita referência. Eles criaram um espaço para as crianças, né? eles chamam os números é, os nomes de gente eles chamam os é, os funcionários deles de corajosers, né de cora assim e aí as crianças ah, eles chamam mano. de é, eles chamam de mini corajosers. e aí para galera é que massa. tinha que levar filhos assim no evento eles criaram um espaço tipo um playground assim para as crianças ficarem brincando com gente dando suporte sabe para ajudar e eles também pensaram nos times que tinham que estar trabalhando, assim, sincronamente. Então, times, por exemplo, de atendimento, né? Tá, tinha que estar tá rolando durante a semana, eles não conseguiram se desvincular. Eles criaram um espaço para a galera que ia trabalhar ali, né? Ter esses momentos síncronos, revezando também, mas pensando ainda eles terem uma experiência legal e diferente. Então, eles, nesse espaço tinha massagista para essa galera, que eles falam na aula. Tinha um monte de coisinha pensada, assim, para quem tinha que estar ali, né, labutando. Então, foi bem legal também esse pensamento na inclusão que eles tiveram. E eles tiveram, assim, um... Nossa, eu amei aí a sugestão deles de, de cronograma também, né? Eles foram pensando, assim, primeiro em começar é, com o um esquema de vulnerabilidades no primeiro dia, para a galera se conhecer de verdade. Aí, depois, eles trouxeram o um aspecto da empresa, né? Pensar a empresa, a propósito da empresa, o impacto que a gente tem... E várias coisinhas legais, eu gosto de pegar referências, acho que é legal, né, quem tá fazendo esses eventos e pegando referências, então eles fizeram um cora-o-que, tipo um cara o -que com o time, fizeram um cora-palusa, que eles chamam, né, que é um festival, meio que imitar um festival de música, enfim, acho que é legal também a gente ficar de olho, né, no que as empresas estão fazendo, ver o que se relaciona com os nossos valores, com o que faz sentido para a gente. E ir testando, né, essas referências, assim, acho que é muito massa, e a Cora arrebentou nesse lance da inclusão, foi bem legal, assim, esse aspecto de pensar em todos os tipos de pessoas, né, acho que a gente tem que pensar quando vai fazer um evento desse.
2: Sensacional, a Cora que passou, né, pelo treinamento do Officers aí, e teve muita troca bem legal, e foi muito massa, eles, é, inclusive eles estavam, né, nessa transição entre híbrido, 100% remoto... E executaram de forma muito ágil e foram para a direção ali do, do 100% remoto e já executaram esse evento de conexão logo ali né, na sequência da, de que já era possível fazer encontros após a pandemia. Então, sensacional e, e eu também adorei todos os eventos né? foi e foi os cases bom. que eles fizeram ali. Ficou demais. E, uhum.
0: e até esse ponto aí reforça, né, aquela importância de ter bons fornecedores, né, por exemplo, esse lance de fazer eventos de vulnerabilidade, cara, a gente já fez isso também várias vezes no Steam Retreats e é muito, né, é muito profundo, assim, porque você realmente começa a conhecer histórias da galera ali que você tá no dia a dia que você nunca imaginaria, né. E às vezes você não entende muito bem a personalidade de uma pessoa que trabalha com você no dia a dia, né? É, Pô, essa pessoa é mais, mais fechada, ou não, é mais bruta, né? Alguma coisa assim. Mas quando você começa né, a ter momentos como esse, onde a galera realmente traz várias histórias, várias coisas, você começa a... Cara, agora eu entendo, né? Entendo de onde você vai. Entendo como a gente chegou até aqui, como esse grupo acabou se conectando dessa forma. E isso também né, é outro nível de conexão. E, e quando a gente não tem tempo para fazer isso às vezes os encontros são muito rápidos, coisas assim, a gente sempre fica na superficialidade ali, né? Vai ali, todo mundo, ah, vamos ali no, no barzinho, toma uma cervejinha rapidinho e é isso. Né? Então, né, tem várias outras coisas aí que dinâmicas como essa vão gerar conexão, mas não é chegar ali uma, um gestor da equipe e falar, galera, vou puxar um negócio aqui e gostaria que todo mundo né, se abrisse, né, tivesse aberto a participar. Cara, não é a mesma coisa. Você está ali uma pessoa que você convive né, todos os dias, aquela pessoa puxar aquilo. E não, a gente trazer uma pessoa de fora né, focada em fazer isso vai criar um ambiente seguro né, para que a galera consiga entrar, né, se abrir e tá é, realmente querendo participar daquilo. Então, assim, existem muitas é, peculiaridades, detalhezinhos aí que fazem toda a diferença. Então, sempre que você puder né, trazer alguém realmente profissional para conduzir essas dinâmicas aí, é, é bem importante e interessante, né? Então é isso, né? Vão ter momentos que, ok, são mais coisas que a gente vai puxar internamente ali, né? Então, por exemplo, esse negócio de pensar a marca, né? A gente até fez uma dinâmica parecida também, né, nesse nosso último encontro, assim, da gente realmente tentar refletir ali, né, como que a gente, o que é a marca óptica, né, como que ela representa, qual que é a fala dela, né, qual que é o visual disso, assim, e a gente fez todo um trabalho muito legal e foi puxado, né, internamente ali, a Angela e a Viana uhum. puxaram, foi super legal, assim, essa dinâmica, então, ok, vão ter atividades e atividades, mas é, é, é legal e importante intercalar, e até é, só trazendo um último ponto, acho que já vale a gente ir do caído o fechamento aqui, mas ela a gente tá fazendo muito Conversa aí. É, dá, fácil, dá <risos> fácil. E aí, assim, a gente é, está falando muito né, do Team Retreats presencial, mas enquanto a gente estava aí durante o momento de pandemia, não era uma opção né, fazer o presencial. E a gente se desafiou a fazer a mesma experiência né, uma experiência super legal, uma experiência de uma semana, de né, desconectar do trabalho e focar na nossa conexão aqui à distância. Claro que tem vários outros desafios aí, mas a gente falou, cara, não, vai acontecer. Mesmo a gente não podendo encontrar presencialmente, a gente vai parar uma semana, a gente vai trazer fornecedores, a gente vai fazer essas dinâmicas, a gente vai fazer várias coisas aqui para que a galera se conheça melhor, para que a gente faça outros tipos de atividades, para que a gente tenha esses aprendizados, a gente crie essas memórias aí também. E também funcionou muito, muito legal, assim, foi, realmente foi muito surpreendente. Ainda e lembro é, então, as caixas aí é fantástico, assim, é uma parada que todo mundo lembra, e aí tem a ver com isso. Pô, a partir do momento que a gente fez um, um esquema que foi totalmente remoto, digital, a gente conseguir conectar ali essas coisas mais analógicas né, e mandar uma grande caixa para casa de cada um, uma das pessoas do time. Dentro dessa caixa tem várias caixinhas que a galera vai abrindo a cada dia, a cada momento, tudo aquilo ali vai gerando essa proximidade da galera. Você imagina, pô, uma pessoa nas tá no Rio, outro em São Paulo, outro no Nordeste, outro no Sul, sei lá o que, de repente está todo mundo abrindo exatamente a mesma caixa aqui, tirando exatamente a mesma coisa, e a gente vai utilizar aquilo ali na próxima dinâmica. Então, assim, é muito, muito legal, assim, como esse analógico ajuda também a trazer essa proximidade. Então, é, é sempre bom reforçar para a galera, né, tentar quebrar essa coisa na cabeça de que, ah, o pessoal, é a galera do remoto, ou seja, eles nunca se encontram, <risos> tudo digital, sei lá o que, sei lá o que, não. Né? Justamente porque, grilo. É, é, tipo, a galera, os antissociais aí, fica cada um na sua, né? cada um na sua caverninha aí. E pronto. Não, justamente porque a gente se obriga, né? a gente se desafia a fazer tudo à distância muito bem, para que cada um tenha a sua, o seu próprio lifestyle, né? sua própria autonomia, e a gente valoriza muito isso. Mas utilizar né, de coisas analógicas, desses encontros, tudo isso, pô, é fantástico. E cada vez que a gente utiliza isso, isso vem com um sabor totalmente especial, totalmente diferente. Então, um significado né, acaba sendo muito maior do que a gente meio que banalizar de, ah, não, temos que se encontrar todo dia aí, né? Temos que estar junto lá no escritório, é isso mesmo e tal. E aí fica todo mundo lá, não consegue nem se ver, né? nem se falar direito, assim. Então, eu acho que é saber utilizar muito bem tanto o presencial quanto o analógico aí no nosso dia a dia.
2: Oh, esse retiro, esse último, né o que a gente fez, que foi é, 100% remoto ali, foi um dos mais marcantes, cara, da minha vida. Assim. Tiveram várias dinâmicas, né a gente trouxe facilitadores, tiveram algumas coisas ali que a gente fez que... Ficaram na minha mente, assim, tava, a gente estava na, tava naquele momento que ainda estava rolando a pandemia E aí a gente fez dinâmica para a galera sair, tomar um sol e dar uma caminhada ao, ao redor, ou dar uma corrida Fez várias dinâmicas, teve uma dinâmica lá de que teve uma facilitadora de comunicação não violenta Ela pintou uma pedra física, um seixo, né? um coraçãozinho para cada pessoa do time mandou nessa caixa e todas essas coisas naquele momento que era super crítico tenso para todo mundo e aquele momento de pausa acontecendo dentro do officeless mesmo que remotamente cara tá ficou marcado assim na na vida mesmo assim, foi muito concordo, bom aquele 100%. momento de pausa
1: isso, isso é interessante porque, naquela ocasião, né, o presencial ele não era uma opção, de fato. A gente não poderia, por mais que quiséssemos, fazer isso acontecer de forma presencial. Mas é uma coisa que ela pode ser usada, inclusive, inclusive, em conjunto com o retiro presencial, até num cenário onde a gente pode, sim, se encontrar presencialmente, mas por que não, em algum momento, né? Porque pode ser uma casadinha interessante a gente ter esse grande evento de impacto presencial mas também podemos ter um, um ótimo evento de uma semana, ou enfim, a duração aí vai ser de, de acordo com a adaptação de cada lugar, de cada empresa, mas acontecer de forma é, virtual, mas também com esses Qs, né? É, é, físicos, de coisas físicas, como foi esse caso aí, com facilitadores, com pessoas externas ali que vinham agregar sobre vários tópicos que eram importantes da gente estar tá vivendo junto. E aí, por exemplo, né, a gente estava falando que fez uma aula de yoga juntos é, presencialmente em Floripa, mas rolou uma também presencial, né é, perdão, virtual, é, antes, antes dessa e a gente estava fazendo isso. Então também rolou ali as instruções, né, a gente tem um tapetinho, uma roupa mais confortável, um espaço onde a gente poderia estar tá ali fazendo esses exercícios e tudo com uma condução, alguém conduzindo, né, algum facilitador, teve DJ, né, no, no, VJ e DJ, então Sim. tem muita coisa bacana, que conta aqui tanto para o virtual quanto para o presencial de fato é a criatividade e aí o céu é o limite, né, dá para fazer muita coisa legal e, e eles se compõem muito bem, um retiro virtual e um retiro
2: presencial. Angela. Tem Oi. uma aula sua só sobre é, retiros virtuais, uhum. né? No
3: Tem uma sobre class. retiro virtual, uma sobre retiro presencial também, no Less Class. a galera dar uma procuradinha. Dia. E eu vou fechar aqui falando o que eu falei no início, tá? Nem melhor, nem pior. Acho que é diferente, né? Os eventos, eles têm propostas diferentes, eles também podem ter é, um objetivo... Super claro de conexão, a gente consegue se conectar, a gente só tem que estar tá aberto a pegar muitas referências E fazer com coração, né? Quando a gente faz com coração assim, acho que dá muito certo, né? Então a gente precisa se conectar com o time, entender o que é especial a galera E organizar bem bonitinho, como se fosse um evento, o evento do ano, cara, é isso mesmo, assim Então acho que criar essa expectativa no time e fazer isso ser muito especial é muito importante
1: e entender também as especificidades de cada um, né, o, o retiro, tem, tem lá na sua aula isso, mas o retiro virtual ele vai pedir algumas coisas, o retiro presencial ele vai pedir outras, algumas coisas vão funcionar muito bem em um que não funcionam tão bem no outro, Um grande, uma coisa que marcou pra gente, por exemplo, é essa questão da agenda no virtual. É uma coisa que, às vezes, no presencial dá pra gente ter várias coisas ali, mas no virtual, por exemplo, acaba-se a questão de ter muito momento síncrono, acaba prendendo muita galera, às vezes, em videochamadas, em coisas assim. Então, uma coisa que foi um diferencial para a gente foi intercalar algumas coisas que eram assíncronas, até o que o Renato comentou. É, tinha um momento onde a sugestão era uma atividade física, e cada um fazia no seu tempo, por exemplo, e cada um jogando aquilo que gosta, né? Para uns era corrida, para outros era musculação, ou crossfit, ou yoga, ou enfim... É, mas não simplesmente achar que, nesse caso, o menos é mais, né? Não, não simplesmente achar que, ah, vou lotar a agenda aqui, de, por, mais, por mais legal que seja cada uma das coisas, no final vai dar uma sensação de estafa muito grande no time, de ter que ficar ali, e é a proposta de um momento como esse, tanto no presencial quanto no virtual, é um momento de leveza, né? Então... Vale aí também a gente colocar esses filtros aí na hora que a gente está criando um, na hora que a gente está criando o outro.
0: Boa. E acho que reforçando essa possibilidade da, da casadinha aí, como o Matheus falou, né, do, do virtual com o presencial, é, é, é uma coisa até realmente de pensar né, é, em questão de recursos, né, de, de possibilidade de investimento, porque às vezes você vai falar, cara, a gente quer fazer um mais legal presencial e a gente vai direcionar boa parte do de investimento para fazer isso e no virtual a gente consegue fazer isso com custo, né? Talvez ali menos da metade do que seria um presencial, né? Claro que é sempre legal, né, investir ainda, né, nos em alguns presentinhos, alguns mimos que acontecem e tal mas é claro que você economizando passagem, hospedagem, várias dessas outras coisas, né, tudo isso você corta bastante aí os custos de fazer isso acontecer. A logística é bem diferente. Então essa casadinha é interessante, pode ser interessante por diversos motivos e um deles também é a capacidade mesmo de investimento. Né? Depende do momento da empresa, várias coisas assim. Às vezes até casar isso com né, às vezes com metas, coisas assim, galera. Então assim, o, o, o virtual já é garantido, sempre vai rolar na tal data, mas se a gente bater tal meta, a gente faz um presencial em tal lugar, se a gente bater a meta mais absurda de todos, vai todo mundo para a Indonésia lá, e a gente vai Bora. ficar... Bora!
2: Bora! <risos>
0: o esquema é esse, né? já Indonésia, como... valeu! <risos>
2: então,
0: com isso, né? Vamos todo mundo em Indonésia, encerrando aqui mais um episódio. <risos> Alguém quer deixar mais uma mensagem Aproveitou, final? Né? A gente já tinha Achei deixado ali, né?
1: Mas ah, depois dessa... <risos>
3: <risos> ó eu só queria dizer façam, viada... façam 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 esses, esses retiros né quem nunca fez faça galera mesmo se for virtual vale a pena a gente tá falando aqui pela experiência aí esses caras aqui monstros vale a pena a gente fazer então fica aí o nosso convite para desafiar vocês a fazerem um de vocês bora
0: boa tira a foto e compartilha, filma, conosco, compartilha né? com a gente Marcos, isso, isso no Instagram e a gente já tá aqui na reta final do ano, né, de 2022, então já é o momento, né, se você não começou a preparar ainda o Team Retreats aí da sua organização, agora é a hora. Agora é a hora. Vamos. Se você quiser ajuda, fale com a gente, que a gente tem aí boas recomendações, já tem duas aulas da Angela só falando sobre isso, tanto no modelo virtual quanto no, no presencial, então tem muito ouro aí que a gente pode ajudar vocês também nesse momento. Beleza? Então, galera, bora ficando por aqui. E se você quiser saber, né, ter mais conteúdo sobre esse, de como trabalhar a distância de forma profissional, seja numa equipe híbrida ou 100% distribuída, não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, né? No Instagram, no LinkedIn, no YouTube, BeOfficeLess. E se você quiser descobrir também como que você pode se tornar OfficeLess, gerar mais engajamento e produtividade independente da localização das pessoas, não deixe de acessar o nosso site, officealess.cc e conhecer um pouquinho mais lá dos nossos programas para lideranças e equipes. Eu sou o Rafael Torales.
2: Eu sou o
3: Renato Carvalho. Eu sou o Angela Mansim.
1: E eu sou o Matheus Salles. Um grande abraço. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Uh.